0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Hoy eh, queremos volver a hablar sobre la parte más técnica del mundo de la analítica digital, eh, para ello, tenemos como siempre a, a nuestros compañeros Pablo Visos, eh, Bryce Calvo y Fátima Andrade. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, hola Eva. Hola. Buenas. Y además, hemos invitado también a, a Alfonso Rodríguez y a Chema Sánchez, que junto con, con Bryce han creado bueno, otra mini comunidad dentro de, del mundo de la analítica que se dedica a esa parte más técnica y que están aportando un montón de soluciones eh, técnicas, sobre todo relacionadas con Google Analytics 4 y que mmm, nos están aportando mucho valor a, a todos aquellos analistas que están sufriendo esta, esta nueva herramienta de, de Google. Hola Alfonso, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola
0: Eva. Pues para empezar me gustaría que, que os presentáis vosotros un, un poco, que nos contaseis eh, cómo habéis llegado al mundo de los datos y, y en qué momento estáis ahora, qué os estáis dedicando. Eh, empezamos, Chema por ejemplo?
1: Bueno, pues yo llegué muy de casualidad a, al mundo de los datos. Eh, no sabía absolutamente nada ni de Google Tag Manager ni de Google Analytics y me sentaron al lado de Bryce y, y nada, yo aprendí todo sobre la analítica a su lado, todo lo que conllevaba el mundo de la, de la analítica y, y todos los subterfugios que conocía él, todos los trucos. Y ahora mismo, pues soy analista digital técnico trabajando para el arte de medir, y, y eso es a lo que me estoy dedicando.
0: Muy bien, o sea, te, te enganchó el, el mundillo este. Sí, sí.
1: ¿Un buen maestro? Un buen maestro, unos muy buenos compañeros, y sí, entonces, pues, pues le cogí el gusto.
0: Muy bien. Eh, Alfonso, cuéntanos tú un poco. ¿A qué te dedicas? Ahora mismo. ¿Cómo llega hasta el mundo de los datos?
2: Pues, a ver, yo originalmente eh, hice un curso de analítica que me recomendó aquí el presente Pablo eh, de la British Columbia University si es que se puede hacer publicidad. <risa> y, ¿Lo recomiendas? Eh, <risa> no está mal, no está mal. O sea, Para una visión general no está mal. O sea, tampoco... Que al final yo creo que igual es de lo más interesante porque luego la parte concreta ya, ya te tocará si trabajas de esto, ¿no? Es eh, exactamente. Y, y después, eh, pues también bajo el bajo ala del señor Bryce Calvo, un, un crack de, de la parte técnica y de Chema, por supuesto, también los dos ahí de los que aprendí, ¿no? Y, y poco a poco, pues, eh, cogiendo, cogiendo tablas y, y, de, y digamos que llegó un punto en que, me tiraba tanto la parte técnica, digamos, que, que me interesó ir un poquito más hacia, hacia ese lado, ¿no? Y actualmente, pues, eh, cambié, cambié un poquito de, te, de tercio y me dedico al, al desarrollo de Frontend.
0: Qué guay. Entonces, ahora ya estás en esa parte un poco más de, de Frontend, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, ahora es desarrollo Frontend, eh, principalmente en Angular y, y así un poco lo, lo que lo que va surgiendo.
1: Podemos llamarlo un desertor de la analítica. Efectivamente, efectivamente el Judas de la analítica.
0: Llegó, vio lo que había, lo que había y, y huyó.
1: Antes de que llegara Google Analytics 4,
0: se dio un tiempo, y... En un buen momento. Aún así, siendo de Frontex, estoy segura de que igual de vez en cuando lo tiene que, que sufrir.
2: Sí, sí, me ¿No? toca. Algún me to... tatalaje... sí, sí Sí, 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 algo de eso hay, algo de eso hay. Pero bueno, se coge con gusto, eh, se coge con gusto por los viejos tiempos ahí, esa, esa parte siempre es interesante. No, no desvincularse completamente.
0: Por lo menos se coge con, con conocimiento, con lo sí. cual a, aquellos proyectos en los que estés desarrollando el frontal pues tienen mucha suerte de tener a un desarrollador que sabe un poco lo que, lo que está haciendo. Que es uno de, de los problemas que, que nos hemos eh, encontrar en la parte analítica. Bueno, pues hoy queríamos hablar y centrar un poco eh, la conversación en en Luratic, ¿no? En Luratic y en todas las cosas fantásticas que, que estáis haciendo por la comunidad al final, ¿no? Porque hacéis varias herramientas eh, gratuitas eh, que están a disposición de, de todo el mundo, las comentaremos luego un poco. Eh, pero me gustaría saber, bueno, ¿cómo surge Luratic y, y por qué? Por, ¿Por qué nace?
1: Bueno... Luratic, Luratic nace eh, haciendo plantillas de GTM. En cuanto salió la posibilidad de hacerlas, pues, eh, al, al maestro Bryce se le metió en los cuernos que teníamos que ponernos a hacer plantillas y e y, y intentar ayudar y aportar un poco, devolver lo que te da la comunidad, porque siempre dan muchas cosas gratis y, pues intentar aportar de, de esa manera y, y aprender eh, pues, más a fondo todo el tema de la API de GTM con los templates y demás, entonces pues nació un poco ahí, el germen fue empezar a hacer plantillas para píxeles, para sacarnos un poco el trabajo de delante y, y pues también eh, compartir estas plantillas para que todo el mundo pudiera, pudiera usarlas.
0: Bueno, yo eh, tenéis unas unas cuantas, estoy viendo ahora el GitHub de, de Ludatic, tenéis de Salesforce, de Snapchat de Lucky Orange, TikTok, bueno, hay, hay un montón de, de ellas por aquí. Eh, seguro que hay hay bueno, hay muchísimas más en realidad. Y yo os tengo que decir que yo siempre que, bueno, cuando doy alguna vez en algún curso de, de Google Tag Manager, eh, siempre a mis alumnos les recomiendo que suelen ser perfiles no técnicos les recomiendo que si sí tienen que, que implementar pues algún pixel eh, o alguna historia que no está las etiquetas predefinidas eh, que no las trae Google Tag Manager directamente siempre siempre hago referencia a vosotros porque sé que más o menos las materias actualizadas y que, y que bueno y que les puede ayudar y, y siempre va a ser mucho más fácil
3: otro, otro de los de los motivos también por los que empezamos a hacer las plantillas o empezar a compartir un, un motivo principal era para devolver a la comunidad todo lo que la comunidad nos estaba dando porque al final nos formamos a raíz de, bueno, de, de otros compañeros como sois vosotros o de, los propios, de la propia gente de la comunidad y aparte porque creíamos en aquella época que toda la parte técnica de la analítica se iba a ir a la, a, al traste porque al final con el tema de las plantillas pues un perfil técnico en GTM iba a quedar un poco en desuso cuando maduras te das cuenta que hacen falta todo tipo de perfiles y que las plantillas pueden ayudar, pues por ejemplo, a aquel compañero que, que antes no tocaba GTM, pero ahora sí que lo toca. Entonces, bueno, pues mira, usa esta plantilla, que o sea la nuestra o sea la de otro compañero, úsala, que igual te, te facilita la vida. Eh, siempre recomendamos, sea de las nuestras o sea de, de cualquier otra persona que, que, que hace plantillas en internet son totalmente abiertas, que consulta su código, modifica su código o incluso colabora en, la, en, la, en las plantillas si lo, si lo consideras importante. Y creo que eso, digamos que es lo bonito, porque al final incluso viendo plantillas de... hay un mogollón, al principio no, cuando, cuando empezamos había si mojabas viendo plantillas y poco más. Pero ahora mismo, incluso eh, viendo cómo están las plantillas por dentro, aprendes es pues, una forma muy interesante, poco más avanzada de aprender conocimientos de, de GTM.
4: Sí, digo yo, que además, a ver, la parte guay ¿no? de, de lo que hacéis vosotros es que complementáis mucho a esas plantillas más míticas, no como acabas de decir, de Simo y, y, y bueno, de gente que ya lleva muchísimo tiempo haciéndolas y que no tenéis quizá las típicas, ¿no? que si no que vais a lo mejor a, a completar esas cosas que a lo mejor veis ¿no? en, en algún momento determinado que hay un vacío en ese sentido. Sí,
3: y aparte porque ahora no, no todas, todas las que tenemos están subidas porque al final, bueno,
4: por, por
3: cuestiones de, de pereza, de cada trabajo subirlas y todo, eh, el tema de plantillar o de hacer plantillas en GTM es también muy interesante porque al final cuando gestionas varios clientes o varias, varias marcas, tener una plantilla al final te hace que que todas las implementaciones pues, para pasear un producto en todos los clientes sea lo mismo. Y al final, eh, creíamos que, que, que intentar meter todo eso en, en el sector era interesante porque, por lo menos, dábamos un poco de valor a, a nuestra parte. De que, bueno, con estas plantillas, si nos equivocamos, pues eh, es cambiar todas las plantillas en, en, en un sitio. Si aún por encima esas plantillas eh, se actualizan porque van por la comunidad, eh, es darle un botón y se actualizan solas puedes ver los cambios es una forma un poco eh, muy interesante de, de, de estructurar y de tener bueno el contenido en el GTN
0: al final tenéis un montón de ellas y supongo que costará mantenerlas actualizadas porque bueno de vez en cuando esas herramientas cambian mete un nuevo parámetro un nuevo un nuevo endpoint cualquier cosa y, y cuesta mantenerlas actualizadas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo hace la comunidad? ¿Os ayuda más gente de la comunidad? ¿Lo hacéis vosotros cuando lo vais viendo?
3: Eso es complicado porque realmente el tema de las plantillas no es, gra no es gratificante porque no hay ningún tipo de feedback. No sabemos cuánta gente lo utiliza, no sabemos si se está utilizando o no. Entonces, al final, eh, las actualizas, las que, las que tú estás utilizando o las que alguien te habló por en algún lado, en plan en un un issue en GitHub, un Slack de, mira, está fallando, ¿sabes por qué? Entonces ahí actualizas. Pero claro, al final nosotros, porque en su época era lo que más nos interesaba, nos centramos en plantillas de, como de empresas, desgraciadamente, en vez de variables, y eso al final tiene la, tiene la contrapartida de que si usas esas herramientas las vas a poder seguir utilizando, pero si al final dejas de utilizar, en imagínate, Clarity, utilizas otra herramienta diferente pues si nadie te avisa y no la utilizas, tampoco vas a detectar problemas. Y al final también, o muchas veces, la propia, la propia empresa sacó sus plantillas. Entonces, ahí digamos que como empezábamos, digamos que y por nuestras necesidades nos centramos en plantillas de, de píxeles, sobre todo de empresas, cuando realmente lo, lo que no caduca y lo más interesante a largo plazo serían plantillas de tipo variables para hacer un producto, eh, coger un, yo que sé, un, hacer un replace, porque eso al final no, no depende de una empresa, porque incluso lo bueno también de hacer cosas es que pasan cosas. Y, y entre esas cosas que nos pasó, hay cosas como, por ejemplo, que antes de ser Duratic eh, nuestro nombre con el que subíamos plantillas inocentes de nosotros era el nombre de precarios técnicos.
0: Me acuerdo, no daba nada de confianza, la verdad. No, no. <risa> De hecho ahí me costaba más recomendarlo, porque, porque de hecho me acuerdo de decirle a algún alumno, bueno, no hagáis mucho caso del de nombre, que aunque pongan precarios técnicos, eh, son muy buenos <ríe> y, y tienen toda la confianza. Y de aquella época
3: había 30 plantillas en total, hace tres años o dos años y medio había casi nada, ahora hay 300, 400, antes casi no había plantillas. Y nos, nos podemos acordar que nos habló un brasileño diciendo... La plantilla está muy bien, pero debería yo cambiar el nombre porque este nombre es una, es una mierda. Y, y a partir de ahí fue cuando. cuando <risa> Dije, wow, habrá que cambiar el nombre.
0: Evolucionó de precarios técnicos a Lurati. A Lurati.
3: Y, y eso ocasionó que, claro, eh, cambiamos el, el nombre en GitHub para que, porque el GitHub es el que está enlazado al tema de las plantillas. El de GitHub sube la plantilla a GTN. Y. Y fue gracioso porque, claro, no se actualizaba el nombre en GTM. Nos tuvimos que poner en contacto con, con, con Google, en plan con, con la gente que llevaba el tema de las plantillas. Nosotros, bah, esto nunca contestarán, más, nos habló como el, el product owner o el jefe de Google Tag Manager y al final daba la sensación que eran cuatro de ahí trabajando con Google Tag Manager, súper cercanos, súper majos. Y de ahí en plan de, sí, sí, de ahí a tres, en plan, hasta dentro de tres meses no podemos hacer el cambio, pero eh, eso fue creo que en noviembre, en enero, con la release, eh, ya veréis vuestro nuevo nombre. Y bueno, hubo, digamos que no tenían esa casuística controlada en el tema de, de las plantillas. Y bueno, fue bonito porque al final haciendo cosas pasan cosas y ver ese contacto y, de una forma cercana que, que alguien así que, que puedas considerar importante o ocupado te conteste, pues es interesante, gratificante
0: causa mucha satisfacción, ¿no? Es gratificante si sí, ves que, que bueno, que te, que te hacen caso de lo que estás haciendo, ¿no? Lo que tú dices. Si haces cosas, pasan cosas. Bueno, por lo que cuentas, Brays, ha sido para, para todos, me imagino que para los tres, un proceso de aprendizaje brutal, ¿no? Y que, y que os lleváis un, un gran aprendizaje de, de toda esta parte de las plantillas. Pero nos no quedáis ahí, tenéis más cosas. ¿Qué más tenéis, Lurati? ¿Qué, ¿Qué más habéis hecho? Eh, tenéis, por un lado, una. Eh, bueno, una extensión para Chrome, ¿no? Que, que sirve para, para depurar eventos de Google X4. Contadnos un poco cómo surge esto.
1: Eso nació de, de la necesidad de, de, de depurar aplicaciones. Realmente cuando te toca depurar una app de iOS o de Android, te vuelves loco con el View. O sea, si quieres ir parámetro a parámetro, tienes que ir desplegando uno, otro, y se iban cerrando constantemente. Entonces, pues empezamos a a darle al coco a ver cómo podíamos hacer para que, pues bueno, el tener toda la información de un solo vistazo y no tener que ir desplegando cada uno de los parámetros y, y no sé, de alguna manera visualizarlo todo mucho mejor. Intentamos hacerlo a través de las, de las peticiones que va haciendo, lo que pasa que era un stream que cada 49 segundos, pues si hay unas cosas raras eh, Google, así que al final pues tuvimos que optar por, por un método mucho más artesano y el ir, el ir haciendo clics y, y guardando la información para después eh, el pintarla toda en la consola del, del navegador y de esa manera pues, ver el evento con la información de la fecha, del nombre del evento y todos los parámetros que lleva asociado eh, dicho evento. Y entonces pues, ese fue el, el germen, la necesidad pura y dura ante pues, no saber cómo poder debuguear algo y presentárselo después a los, a los desarrolladores y decirles, oye, pues mira, este parámetro tiene un valor erróneo aquí o allí. En fin, el poder hacer un copy-paste o yo qué sé, algo así.
0: Es algo que entiendo que, que, vamos, que utilizáis mucho en vuestro día a día, ¿no? Bueno, sobre todo si estáis en proyectos donde hay apps y demás, que esto es un poco más complicado.
1: Bueno, con el lanzamiento de David Vallejo de su yeah. herramienta... Pues la verdad es que da mucho más gusto porque en, en las últimas semanas, por lo menos a mí, el Debug View estaba fallando muchísimo y te estabas, era volverse loco el intentar enlazar los, los dispositivos con el con View, el ver los, los eventos y demás, la, la extensión seguía funcionando, tuvimos que hacer una serie de actualizaciones porque Google también anduvo tocando ahí el, el HTML, al final pues son gajes del oficio, al, al hacerlo no a través de las peticiones sino a través de clics, pues nos tuvimos que, que otra vez sumergir para, para intentar obtener todos los datos pero bueno, que mmm, sigue ayudando pero yo creo que ahora progresivamente pues se optará más por, por la herramienta de David Vallejo que es un, un cañón
3: Aquí, aquí lo, lo ideal realmente cuando lanzamos cualquier cosa es que joder, si alguien, si Google ya lo soluciona de, de base pues nosotros mucho mejor que así nos dedicamos a otras cosas y al final, por un lado, nosotros con esto resolvemos ciertas necesidades y por otro lado está el, la parte motivacional, porque al final, por ejemplo, validar una aplicación a, a veces te dan ganas de pegarte un tiro, sobre todo con las problemáticas, o, y, y es como, bueno, mientras estoy, o por otro lado, haciendo no, porque al final estás en tu día a día y en tu día a día no te da tiempo a hacer estas cosas, te pagan por, por otras, pero tu cabeza está pensando en, bueno, igual esto aquí puedo mejorarlo, agilizarlo. Entonces, al final, digamos que, sobre todo Chema, sobre todo, para mantenerlos un poco activos, en el, vivos en el sector, con, con, esto, con este tipo de, de, de mini extensiones, herramientas, nos mantenemos un poco motivados. Buscamos por ahí un poco la motivación, porque el día a día, al final, es como es. Y, y si no tienes, pues, un, un Datola o un lurati para hacer tus tus cosillas, al final el sector a veces es un poco, bueno, mucho.
0: Ya, al final en el trabajo tienes que hacer el trabajo que hay, que a veces no es el que más nos gusta, eso nos pasa, nos pasa a todos, es el, es el que hay. ¿no? Y a veces te, te tocarán cosas un poco más apasionantes y otras veces pues cosas un poco más aburridas y, y bueno, y, y es por lo que te pagan y es lo que haces, haces las tareas que, que te tocan y ya. Eh, pero ahí sí que, claro, eh, este tipo de cosas como, como lo que hacemos nosotros con la tola o, o lo que hacéis vosotros con el urático, da pie a bueno nos da pie a todos a, a ir un poco más allá y hacer las cosas que, que más te gustan y centrarte un poco en las que te gustan en tu, en tu tiempo libre ¿no? Bueno, hay, hay una tercera herramienta ¿no? que, que me gustaría nombrar también porque creo que está siendo muy utilizada eh, mundialmente <ríe> diría <ríe> sé que, que yo he visto varios eh, tweets incluso por linkedin de gente en todo el mundo eh, compartiendo esta, esta herramienta como como un descubrimiento que es el ga 4 spy qué es y, y para qué sirve
3: bueno hay, digamos que hay dos partes que hay la parte de como de lectura de de una de una le das una idea de medición y a partir de la idea de medición te dice como la configuración básica de si eres, y tiene eh, la medición mejorada eh, activada, si tiene cross, eh, qué, event, qué dominios están activados en el cross-domain, eh, qué eventos crea est están creados desde la interfaz. Digamos que todo lo que carga en cliente Google Analytics, esa herramienta te lo, te lo muestra. Es, digamos que fue como la parte inicial de, del proyecto. ¿Qué pasa? Que, bueno, así, entre tanto, investigando o inspeccionando, pues nos dimos cuenta de que había otro tipo de información presente en la interfaz, pero un poco más oculta, y surgió la parte de la chuleta de GA4, que es como todas las dimensiones y métricas que Google Analytics tiene definidas, aunque de momento no aparezcan en la interfaz o qué tal, pues digamos que tenemos ahí toda una chuleta para que, bueno, que quien quiera pueda buscar qué dimensiones están disponibles en Data Studio, en el explorador, en la parte de comparaciones, en los filtros, porque un problema habitual en, en, con GA4 es que todo vaya como a dos velocidades y que lo que aparece en la API no esté en la interfaz, lo que aparece en, en el explorador no esté en Data Studio, y tener un sitio donde puedas mirar qué, qué tengo en cada sitio para que cuando vayas a analizar o cuando vayas a tu informe de Data estudio no lleves una sorpresa. Y realmente la primera parte que parece un poco que es la, como la de, voy a espiar cómo está configurado este, este GA4, va a tener, de momento está como un poco en standby by el tema de mantenimiento, porque al final no nos da la vida. Y es algo que hasta que GA4 esté como más incrustado en, en todos nosotros, no se va a llegar a utilizar, porque hasta que empiecen, empiecen las auditorías de GA4, digamos que va a permanecer en segundo plano. Pero el tema de la chuleta, la verdad es que está, está teniendo un éxito bastante brutal. Porque en, en Japón, en Alemania, en, en todos lados, allí mirando la, la extensión, haciendo tutoriales de la extensión y la verdad es que es súper gratificante.
0: Y cómo bueno, creéis que es algo que se está diciendo mucho, ¿no? que, que GA4, o sea, comentabas tú antes, Bryce, eh, que parecía durante un tiempo cuando empezasteis a hacer los templates de GTM y demás eh, que parecía que, que el perfil técnico en la analítica iba a quedar relegado a un segundo plano, ¿no? Pues cuando hubiese ya esas plantillas que cada empresa iría haciendo las suyas y demás y entonces que bueno, que quizás ya no se necesitaba tanto conocimiento técnico pero sin embargo con, con GA4 parece que, eh, que, ha, que, que se ha dado la vuelta a la tortilla que ahora cada vez ¿Hace falta saber más conocimientos técnicos y tener una base más técnica para poder utilizar la, la herramienta y para poder bueno, explotar todos los datos? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Esto ¿Realmente percibís que hay ese cambio, que ahora mismo se están buscando más perfiles técnicos en la parte analítica o, o no? ¿O es algo que, que hay el rum, pero que realmente no, no lo notáis?
1: Yo lo veo más como un problema de las empresas, que, que buscan que el técnico pues arregle lo que no quiere arreglar o lo que no quieren que arregle el departamento de IT. Entonces te piden que, que adaptes la medición que tienen en estos momentos de Universal y replicarlo exactamente como lo tienen para GA4, cosa bastante complicada, y entonces pues tienes que empezar con, con Custom HTMLs y, y vamos... Con, con mil plantillas o mil, mil tags para, para etiquetar de una manera, pues eso, parecida a lo que tenían, pero adaptado a GA4. Entonces, el, el trabajo está viniendo por ahí, porque realmente no se quiere el empezar de cero. Realmente lo que Google ha buscado aquí, más allá también de, de ahorrar costes quitando pues, eh, eh, tantas dimensiones como había antes, 200, etcétera, etcétera, es también que, que yo creo que la gente se sentara y dijera, a ver, ¿qué realmente me importa...? Y, y quiero, quiero llevar a, a GA4, pero es que no está pasando. Lo que está pasando es todo lo que tengo en Universal lo quiero llevar a GA4.
0: Querían que hiciésemos limpieza y no estamos preparados para esa limpieza. Todavía seguimos pensando que cuantos más datos mejor, ¿no?
1: Claro, y seguimos en, eh, con, con lo mismo. Con la... Entonces, pues eh, yo creo que se necesita tanto perfil técnico porque las empresas están demandando eh, migraciones, cuando realmente igual deberían de decir empezamos de cero, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer una nueva eh, estrategia de medición de, para la página, centrada en los eventos, con menos parámetros, etcétera, etcétera, pero se está viendo que no, que están en plan, mira, el data layer de Universal, pues me lo llevas para GA4, eh, arréglate como puedas. Y entonces ahí es cuando entramos rollo Manolo y Benito a ñapear. Y ahí el problema es que el data layer... Igual ya no estaba del
3: todo bien antes, entonces era un buen momento para repensar ese data layer y hacerlo un poco más potente, cogir ciertas incidencias de, de calidad que nunca se tocaron porque mejor ni apear Entonces yo creo que personalmente eh, el tema ahora del analista técnico es una época porque entre que Google GA4 hay poca documentación, hay cambios constantes y hay que migrar en vez de plantear cosas de cero... Pero a la larga, espero que no pase el tema de que no pasemos de moda otra vez, pero si no pasamos de moda es porque el sector se profesionalizará y habrá como, bueno, pues le darán valor a la recopilación, a la estructura y habrá un sitio ahí para, para nosotros con otras funciones. Pero si no, yo creo que pasará lo mismo, salvo
1: una profesionalización
3: de... De esta parte.
1: también estará la parte de server side que irá cobrando cada vez más protagonismo y donde quizás también demandará un perfil técnico para, para adaptar todas las mediciones y el envío de, de datos a través de, de, del lado del servidor
0: creéis que todo esto de, de, de cómo se está planteando ahora las migraciones no que es un poco lo que decía chema de coger lo que teníamos en universal y plantarlo como sea en, en ga4 sin, sin modificar nada desde de los departamentos de it eh, puede provocar fuga de talento en, en la parte de, de analítica. Me refiero a casos pues, como el de Alfonso, ¿no? que ha dicho, bueno, yo de analítica ya hasta aquí eh, está muy bien saber y tener conocimiento, pero me voy a, a, a la parte más de, de front. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? ¿Crees que, que eso puede suceder? ¿Es tu caso?
2: Eh, a ver, realmente yo me fui en un momento en ese sentido bastante idóneo, ¿no? Eh, lo que pasa, pero realmente no era ese el motivo. Eh, coincidió, coincidió que justo cuando yo me fui, pues pues estaba, estaba digamos a topísimo el tema de, del cambio a GA4 y demás, y, y bueno, y de hecho cuando hice el cambio pues fue en plan, bueno, me he librado de una de un tema interesante, de,
0: de, ¿no? De liria, ¿no? <ríe> <ríe>
2: sí, sí, en plan, viendo, viendo los quebraderos de cabeza de mis compañeros, pues pues claro, ¿no? al final al final es un poco esa sensación con Google de que de que está usando el usuario de, de beta tester, ¿no? Realmente sacan productos a medio cocinar, eh, van viendo cómo funcionan y ya, y ya arreglarlo vosotros. En ese sentido, claro, para para los técnicos, yo yo hay, o sea, trabajo hay porque al final si, si el producto está a medio hacer y si hay que tal, pero, pero digamos que... Que sí que es un tema que, que puede llegar a, a cansar un poco al, al que se pelea todos los días con eso. ¿no? Eh, yo creo que uno de los problemas así más, más importantes eh, del analista técnico es la falta de documentación. Probablemente, probablemente lo haya también para el analista no técnico, ¿no? pero tú, por ejemplo, eres desarrollador, pues lo que te sobra es documentación por todos lados y, y documentación de calidad. Sin, sin irte al famoso Stark Overflow, que vale, que te puede resolver un momento, pero no es la forma perfecta de trabajar, ¿no? Eh, pero si te interesa aprender, tú tienes toda la documentación que quieras. Y, y en tema de analistas técnicos, pues estamos hablando de que todavía a día de hoy la Biblia y la referencia, pues si no ha cambiado, que me corrijan Chema y Bryce, pero sigue siendo un señor de Finlandia que, que tiene la, la motivación y las ganas de, de aprenderse todo lo que salga de Google y los mil trucos, eh, pero casi por ingeniería inversa directamente y, y luego compartir con el resto de la comunidad, ¿no? Pero eso como, como sistema no es muy, no me parece excesivamente profesional, ¿sabes? O sea, Google es una compañía que no le falta la, el dinero, digamos. Y, y en ese sentido, pues, pues, creo que deberían de hacer un esfuerzo muchísimo más importante en, en tema de, de documentación. Que, que una compañía que te hace un pixel eh, tenga una documentación escueta, eso entra dentro de lo normal, ¿no? Y lo puedes asumir, es decir, y es, y es también esa parte interesante un poco de hackear que teníamos ahí cuando hacíamos las plantillas, oye, a ver cómo funciona esto, porque está, estos son unos tíos rusos que tienen una documentación de aquella manera, empieza a mirar cómo funciona, a probar si esto funciona, si el otro no, también tiene su aliciente esa parte, pero, pero como sistema general de funcionamiento es una de las partes que deja poquito que desear de, de la analítica técnica, ¿no? Falta documentación
0: sí, la falta de documentación yo creo que, que de la analítica en general, En general, ¿no? En general Entonces, probablemente, ¿no? Es, es tan importante todo este tema de, de la comunidad y demás y de compartir, ¿no? Porque todos al final nos encontramos con problemas. Y si nos vamos compartiendo, oye, pues mira, le ayudamos a, a otro, ¿no? en, en menor medida, pero eh, un poco como, como Simo, intentamos todos aportar lo que, lo que podemos. No sé, no sé si queréis hacer alguna pregunta, Fátima, Pablo. Sí, a ver, yo yo, bueno, pre, primero felicitaros por el trabajo porque me parece fascinante que, que, que alguien quiera aportar tanto a la comunidad sin ningún tipo de retorno eh, monetario ni aparte de la satisfacción personal. Y eso estamos de acuerdo que, que nos da a todos nuestras nuestras cosillas que tenemos aparte del trabajo, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, o sea, ¿cómo, ¿de dónde sacáis el tiempo? O sea, ¿cómo, ¿cómo os organizáis para...? Esto ha ido surgiendo en horas de trabajo y después en casa fuisteis evolucionando las cosas. O sea, ¿de dónde sacáis el tiempo? Los
1: fines de semana por la noche, cuando ya eres mayor y no sales de fiesta, y etcétera, etcétera, pues a veces cunden más de lo que parece. Te tienes que quedar hasta muy tarde, hay veces que te quedas hasta las 3 o 4 de la mañana al día siguiente dices, pero ¿para qué me he quedado hasta las 3 o 4 de la mañana si total esto es...? Pero bueno, da mucho gusto el, el, al final acabar las, las cosas y ver que la gente las utiliza y les deben de resultar útiles y entonces pues sí que es un, una satisfacción. El, al final ese tiempo invertido, pues bueno, da, da ese pequeño fruto, esa pequeña satisfacción
0: engancha, ¿no? Entiendo. Eh, si te quedas haciendo algo hasta las 3-4 de la mañana es porque te gusta tanto que, que te enganchas y...
1: Sí, bueno, o te engancha o, o te frustra tanto que dices tú, es que esto pues lo saco. Esto no tengo que resolver. <ríe> Tiene que salir, sí o sí. Al final es
2: como resolver un puzzle y, y, y eso. En, en muchos casos, con, ya digo, me quito el sombrero, ¿no? Por, por Porque con unas, con unas ayudas escasísimas, ¿no? Eh, pues viendo cómo funciona el sistema por dentro, porque realmente documentación no, no hay mucha, por no decir ninguna, en, muchas, en muchos casos. Entonces, al final es mucho de, de pensar un poco cómo puede estar funcionando, de investigar eh, y a partir de ahí, pues, eh, pues hacer lo que a veces puede ser un hack, pero oye, que, que es un hack que, que es útil, que, que aporta valor, ¿no?
0: Ingeniería inversa.
2: Sí.
3: Y, y al final es eso, tienes un punto frustrante porque de muchos de los experimentos que intentas hacer, la mayoría igual no salen, entonces si, si estás tres horas toda la tarde pudiendo ver una peli una serie y al final, bueno, vaya puta mierda, Pero al final también sí. es una forma de, que tenemos para, bueno, para divertirnos un poco, pasándolo bien y después, bueno, en, en horas de cuirlo. La verdad es que sobre todo las, las herramientas tochas estas que, que ya fueron un poco más una plantilla al final, bueno, al final es como un 50-50 muchas veces, de bueno, surgió el problema en el cuerdo, si no lo, si igual la, la documentación ya la tienes que leer en el cuerdo, entonces es trabajo que, que ganaste, pero al final te dan X horas y en X horas no, no las sueles terminar, ¿qué pasa? Que compensas con que, bueno, pues ahora esto me queda pendiente, cuando me vuelva ya tengo esto avanzado, entonces ahí vas, puedes ir jugando, pero ya te digo, normalmente de cada cosa que, de cada hora que le comes en el cuerdo son cuatro veces más en casa, porque al final, sobre todo si trabajas en consultora que tienes que justificar todas las horas, es complicado.
0: Entiendo que Luratic, ahora que bueno, vosotros estuvisteis trabajando juntos, ya lo dijisteis al principio, ¿no? o sea, estaba Bryce, llegó Chema, Bryce enseñó a Chema, llegó Alfonso y entre Price y Chema enseñaron a Alfonso todo el tema de la analítica, ¿no? Fue un poco lo que comentasteis en la presentación del, del principio. Después, bueno, cada uno fuisteis tomando caminos distintos, distintas empresas, incluso, bueno, incluso Alfonso pivotaste a un sector un poco distinto, de, de, yéndote a, a la parte de desarrollo de frontend. Entiendo que Luratic es una excusa también, al final, para, para quedar entre vosotros y para hablar entre vosotros, ¿verdad?
1: La verdad es que sí que es una excusa. Tenemos un canal de Telegram... Bueno, no siempre hablamos, o casi nunca hablamos de cosas de estas, de extensiones o plantillas, y hablamos de cualquier otra movida que se nos ocurre. Pero bueno, sí que es una excusa para seguir en contacto, y, y bueno, la verdad es que congeniamos muy bien los tres, nos llevábamos muy bien, y, y era una pena el, el perder así la, la relación. Entonces, pues bueno, mientras que Bryce y yo, pues sí que seguimos en el mundillo, y, y le voy preguntando todos los días cosas pues con, con Alfonso sí que es un poco más complicado el, pues al estar ya en, en, en frontend y, y tal pues claro, él a nosotros no nos pregunta y nosotros a él pues bueno, a veces le preguntamos oye, ¿esto se puede hacer? No, eso no lo puedes hacer
3: <risa> Nuestro plan con Alfonso es pescarlo porque ahora que joder, que ya es un programador de verdad no como nosotros de joder, ahora podemos hacer aplicaciones de verdad no extensiones entonces la clave es intentar recuperarlo y hacer cosas más ambiciosas, bueno, es complicado y al final lo, lo nuestro es hacer bueno, pequeñas, pequeñas chorradas que puedan bueno eh, que al final hay veces que ya se empiezan a complicar tanto que de pequeña ya tienen poco, pero eh, para pasarlo no lo bien que no resuelven el trabajo, que cuando nos pregunta pues Pablo, Fátima Eva, eh, Víctor de bueno, pues mira, esto ya, ya se lo, lo resolvimos nosotros antes y en vez de tener que explicar, compartir pantalla, igual es más fácil pasarle una extensión, pasarle un, un, una plantilla, pasarle tal, que tener que repetir. Un poco por eficiencia muchas veces también nuestra.
0: Por eficiencia para no repetir el mismo discurso a, a cada persona que te pregunta, ¿no? Se <risa> tiene ahí como documentado, de, es como las preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. Aquí, ¿No tenéis aquí todo? B básicamente. Ahí un poco... La, la, la chuleta de, de GA4, ¿no? Un poco de ahí, ¿no? Eh, no me preguntes 20 veces si esto está en la API o, esto está... <ríe> muy fuerte, o si esto está en el explorador. Y, y
3: básicamente porque, porque para nosotros era un infierno, porque cuando a mí me tocaba hacer pues, informes, eh, mierda, esta, esta, esta dimensión no está. Y era como, joder, la tenía que haber dado de alta. Entonces así, sé de un sitio donde está todo actualizado, y, aparte, me sirve, o nos sirve, mejor dicho, para, para mantener todo. Digamos que lo que Google no hace, que es documentar, pues nosotros, como tenemos todos los cambios, digamos, medio monitorizados, cada vez que hay cambios, los registramos. No vamos al, al día como, como tal, pero cada 15 días, cuando pasamos un, un update de la documentación, esto cambió, esto no cambió. Entonces, tienes un histórico. El día de mañana te viene un cliente y le dices, no, esto está así porque en este día no estaba esa dimensión dada de alta, o en este otro día eh, esto tampoco estaba, no existía. Entonces, mira, a la larga igual también nos aporta tener ese histórico ahí de, de cambios.
0: La verdad es que lo de ux 4 está siendo de, de traca, ¿eh? porque que, te, que tengan que hacer los usuarios ese control, la verdad es que es, es brutal.
3: Yo creo que todas las herramientas de analítica pecan de lo mismo, que son todas cajas negras, cerradas y, quien, y la suerte que hay es tener unas comunidades potentes que, que vayan aportando y tal, porque Adobe Analytics yo creo que aunque funcione mejor a día de hoy, es un proyecto más estable, cada vez que hubo una integración, cada vez que hubo un cambio de tal, los usuarios lo sufrieron y al final ahí también hay gente que, que da soporte, que ayuda y que colabora. Y creo que al final este tipo de herramientas que no son abiertas...
0: Ya, a ver, claro, al final lo bueno de Google Analytics es que como es gratuito, todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede cacharrear, todo el mundo puede tener acceso, pues siempre hay mucha más comunidad, mucha más gente que no en, en las herramientas de, de pago, que te queda siempre con una, que tienen sus propias comunidades. Pero es una comunidad mucho más eh, reducida. Igual también tiene un, un poco más de documentación y un poco más de de soporte también, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que también lo pagas.
2: De, de todos modos es una pena, no sé si, si esto se habla ahora mismo en la comunidad, que estoy un poquito así fuera ya, pero no sé si no, si no se mueve o se si intenta de alguna manera sacar el tema de, joder, que haría falta una, una, algún tipo de estandarización, ¿no? Eh, sí. igual, que lo, igual que lo hubo en el mundo web, ¿no? Al final, pues, eh, en los tiempos en que Internet Explorer hacía lo que le daba la gana, pues eso fue quedando atrás, ¿no? cada uno con su versión de Javascript y tal y cual, ¿por qué no se puede hacer algo así en analítica? Crear unos estándares.
0: Sería sería lo ideal, tener algo estándar, aunque fuese algo muy nivel muy, muy, muy básico, pero... Unas pero interfaces,
2: sí. por así decirlo, ¿no? De... Exacto.
0: Algo que, que por lo menos... O incluso unas definiciones de, de métricas estándar, ¿sabes? De que si hablamos de usuario, hablemos siempre de lo mismo, si hablamos de sesión, que hablemos siempre de lo mismo a ese tipo de cosas, la verdad es que no hay nada. Cada herramienta lo hace como quiere y, y, y después, eh, lo que hablábamos en el último episodio, discrepancias por todos lados.
3: O una especie de modelo que puedas elegir la herramienta y que no, no pierdas ese histórico, como una especie de, bueno, cambias de, pero la base de datos vuelve la misma, o, y aquí al final cambias de herramienta y el histórico no te vale para nada. Centramos si nuestro modelo de datos según cuál sea nuestra herramienta y no cuál sea nuestro negocio y eso creo que a la larga es un problema
0: Pues sí Pues pero... uh, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, si tenéis alguna pregunta más
4: Bueno, a mí me gustaría hacer una última, bueno no sé si la última, pero una pregunta bueno, se si han tirado dos libres de, de contestarla o no, ¿vale? Es una pregunta pues, un poco chorra
0: pero bueno, eh,
4: siempre me llamó mucho la curiosidad de, de, los, de los nombres ¿no? que dijisteis para, para vuestro grupo, ¿no? de, de, tanto el primero que teníais, el de Precarios Técnicos, como el de, el de Luratic, ¿no? Puedo ir, saber más o menos por dónde van los tiros de ambos, pero bueno, creo que nunca llegamos a, a comentarlo así en profundidad y no sé si os apetece comentar de dónde proceden esos nombres. Yo creo que
2: se puede contar, ¿no? A ver, yo cuento el de precarios técnicos y luego vosotros contáis el otro del Lurati. <risa> a, a ver, el de precarios técnicos es un poco, es un poco más obvio, ¿no? Realmente, pues, eh, viene un poco de esa sensación de que quizá yo creo que eso ha cambiado ahora y realmente el perfil técnico está bastante, mu mucho más valorado que cuando yo estaba de, de técnico, ¿no? Pero sí que, sí que había una percepción de que, bueno, de que los técnicos éramos un poquito precarios <ríe> en el sentido de éramos una especie de, de punto o de engranaje por el que pasaba todo el sistema, eh, no siempre se valoraba o por mucha gente no se valoraba adecuadamente a lo mejor el trabajo que se hacía y, y bueno, y eso pues, pues puede producir esa sensación de precariedad y, y de y de insatisfacción en algún que otro momento, ¿no? Entonces viene un poco ahí la broma, ¿no? Nosotros teníamos la, la coña también interna de que, de que cualquier día pues íbamos a llegar al trabajo con una funda de estos de, de, de mecánicos, ¿no? Porque al final pues, pues estábamos ahí de, de mecánicos de, de la analítica, ¿no? Entonces viene un poco por ahí, yo creo. No sé si queréis matizarlo ahí, Brais o Chema.
0: ¿Queréis los solucionar marrones?
2: Esto,
0: esto no funciona. A ver, arreglame esto. Arreglame esto que no va.
2: Exactamente. Te, dejan, te llegaba con el coche que, no, que no, no se le aguantaba ni el volante, ¿sabes? Porque lo habían, deja, lo habían dejado bonito, ¿no? Y, y entonces ahora pues arréglalo y haz que esto, que esto ruede, ¿no?
3: Y después hubo, hubo una época que justo que era como, igual ya no me hacéis falta, pero hago yo toda esta parte que más o menos me apaño, entonces no me haces falta, pero de repente cuando esté todo hecho un cristo... Levanto la mano y, y, voy a, y voy a junto tuya. Entonces era como insatisfacción total, porque en plan de, a, a, eh, montas un Cristo y cuando el Cristo está montado es cuando levantas la mano para pedir ayuda. Y es como, ostra, no, no, no era satisfactorio. Y, y bueno, y lo del Uratic lo puede contar Chema porque, porque lo, tiene, lo, lo tendrá más fresco.
1: No, Luratic, empezó, empezó todo porque empezasteis a hablar de, de estos documentales de Netflix, de que en algunos salen unos pulpos, en otros salen unos calamares, y los calamares tenían unos, una adaptabilidad al medio y eran súper inteligentes y era una cosa, bueno, fascinante. Que ya me, me diréis, ¿quién, ¿quién ve documentales de esos en Netflix en vez de ver una serie como Dios manda? Pero bueno, pues estos dos taraos que estaban viendo esos documentales y entonces, pues, eh, a ver, hicimos brainstorming para cambiarlo de precarios después de que el brasileño no, nos pidiera, por favor, lanzando unos improperios, que cambiáramos el nombre. Y entonces empezamos con, con, las, con los calamares en gallego, con las luras. Y después, pues, pues lura y fue un poco, pues, de lunático, lurático, lurático, y quedó ahí un poco de lurático, porque además de ser, pues eso, cambiando una letra, era como un lunático, como alguien que está ido, pues era también el, el tener el tic detrás, porque cuando seamos multimillonarios y sea una tic eh, lurático, pues ya lo teníamos también en el nombre, pero bueno, vino, vino por ahí el, el tema. Con dos eh, flipaos que ven documentales de calamares y pulpos en
0: el... Qué bien, ¿eh? qué buena es la inspiración fuera del sector para, para todo, para coger ideas.
2: Aún no, no habíamos visto el documental del pulpo, que si no habría sido pulpático.
0: Bueno, pues yo creo que de, desde aquí me gustaría dar gracias sobre todo a ese brasileño que os dijo que, que cambiaseis de nombre. Porque la verdad es que Precarios Técnicos no daban ningún tipo de eh, credibilidad a la hora de, de utilizar vuestras herramientas. Creo que el URATIC es mucho más eh, apropiado y más divertido, sobre todo conociendo la historia que hay, que hay detrás. Y, y poco más. Eh, yo creo que a menos que queráis decir algo, lo podemos dejar aquí. Ha sido un placer teneros Alfonso eh, y Chema, sobre todo. Bryce también, que es parte de, de Luratic, pero que lo tenemos habitualmente, porque Bryce tiene mil vidas, es como un gato. <ríe> y saca tiempo para todo, para Luratic, para Tola, para su trabajo, para su vida en general. Así que muchísimas gracias por, por haber venido, por haber estado aquí. Y gracias también a, a Fátima y, y a Pablo por, por haber estado con, con nosotros hoy. Y nada, con esto yo creo que nos, nos despedimos. Eh, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando también eh, una vez más. Eh, y esperamos volver muy, muy, muy pronto con, con un nuevo tema que todavía no, no conocemos. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier idea, hacednosla llegar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es ¡Súbete a la ola!